Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Radio Play. Har han slutat nu? Ja. I blomman av min ungdom kastade jag mig över 1700-talsförfattaren Edvard Gibbons enorma verk Romarikets nedgång och fall. Med stigande fascination så vändes i bladen och med tanke på böckernas omfång så bet man sig först ganska långsamt längre och längre in i de här böckerna. Det var en virvlande strid som utkämpades mellan visa och vansinniga aktörer. Sköna konsters haveri och gudomliga ingivelser i de teologiska striderna mellan fromma dignitärer. Och när jag slutligen var klar och sen kastade mig in i vuxenlivet istället och studentlivet. Då tog det mig faktiskt en stund att inse att det kanske trots allt inte var allmänbildning för alla studenter eller ens lärare att känna till de här gamla kyrkofäderna. Atanasius, Chrysostomus och Kyrillos och deras brinnande iver och flammande glöd när det gällde att bekämpa motståndare som så felaktigt uppfattat den heliga skriften. Och inte heller verkar Hypatia, den här filosofen i Alexandria, var särskilt omtalad eller känd. Men idag ska vi på historiepodden här prata om Alexandria på 300- och 400-talet och den kvinna som jag i avsnitt 100 menar att jag skulle gifta mig med om jag fick välja någon i historien. Och det hade väl antagligen inte blivit något kyrkobödlopp i så fall. Hej och välkommen till Historiepodden. Daniel Hermansson berättade om sin ungdoms blommas läsvanor och jag som pratar nu heter såklart Robin Olofsson. Det var intressant att höra, härlig spänst i den inledningen. Jag kom, ja. Vet du hur jag kom i kontakt med Gibbons första gången? Nej. Det finns en båge i några avsnitt av ungdomsserien Gilmore Girls där huvudkaraktärens mor- och farföräldrar separerar och då börjar morfar läsa Edward Gibbons The Rise and Fall of the Roman Empire. Och det visar alla... Alla pratar om det. Det här är ett tecken på att han inte mår så bra. <laughs> Ingen läser Gibbons. Vi måste se till att de börjar prata med varann igen. <laughs> Gilmore Girls och sen någon stackare som inte mår bra på grund av att han läser det här. Det är också en himla ingång i Edward Gibbons. Det finns olika ingångar, såklart. Det finns olika ingångar i den här podden också, men det är... En podcast som görs i Daniel Hermanssons lägenhet där hans granne efter vi har soundcheckat drog igång med ett sort byggprojekt som ni hör. Ja. Hammare och spik och borr och allt vad det nu är. Så det är lite ambians helt enkelt. Radio Play över den här podcasten tillsammans med. Ja, jajamän. Vi finns i alla deras kanaler, deras app men också i iTunes och alla andra sådana kanaler. Det finns fler Radio Play poddar. Vi pratade förra veckan om Toto Balotto, Sveriges bästa fotbollspodd. Ja, det kan vi utnämna en som mm. eh, utan tveka. Precis, gillar ni fotboll, kolla upp Toto Balotto, Sveriges bästa fotbollspodd. 
Alltså jag måste bara ta upp det här också. För lyssnarna så spelar ju det här ändå lite roll eftersom de kan få se det i tv. Ja. Eller, nu har det ju redan varit, vi är i sån här märklig Twilight Zone nu. Där du imorgon ska åka iväg till Umeå och vara med igår kväll. Och när lyssnaren hör det här så har ju detta redan skett. Precis, ska vi spela in två varianter? Så, eh, jag gjorde succé igår kväll. Eller det blev fiasko igår kväll. Så gå in med härliga hejarop. Eller trösta mig. Ja, nej. Eh, nu kör vi som det är här. Bara. Det gick säkert jättebra där. Ja, jag kommer tillbaka tre gånger till under våren. Så mm. det är bara att hålla utkik efter mig. God kväll. Är du nervös? Nej, det, det är klart att jag kommer vara det imorgon. När man väl står i studion och så. Men just nu, jag har ett kul ämne. Mm. Det är härligt att få upp till vackra Umeå. Så det, det känns härligt. Jag, jag kommer sitta bänkar naturligtvis med popcorn och så framförallt se fram mot de här putslustiga scenerna <laughs> när, när, de, när det ska vara lite roligt så här och du måste skådespela lite. Men jag är väl rolig? ja ja men jag tycker, ja, oh ja, det har jag inte sagt något om. Men du ska ju finna det i, alltså jag kommer bara tänka på när Kristoffer Weigand till exempel stod där och programledaren försökte prata med honom och han bara stod och åt en gryta och låtsades att han inte hörde och då ser jag dig i sådana situationer och det, det känns väldigt kul Men det är väl en sån bild där man mycket väl kan tänkas se mig Vi är ju ofta äter på restaurang tillsammans, vad beställer jag nästan alltid? Sopper och grejer. Ja. Fiskgrytan. Ja, det. Finns det fiskgryta att jag fiskgryta? Ja, men det passar säkert i ett sånt kök i och för sig. Ja. ja. Och då kommer vi röra oss eh, i eh, andra halvan av 300-talet. Och vem är det som sitter och rattar spakarna då då? För riket. Jo, det är ju Theodosius den, den stora. Är det Theodosius den andra eller är Theodosius den första? Det är den första än så länge. Ja, det är rimligt den stora. Ja, han är romarikets kejsare. Just det, och den sista kejsaren över det enade romarriket. Sen blir det väst och öst. Just det, vi har ju faktiskt pratat om honom tidigare och sagt att vi ska prata om honom igen. Och nu gör vi det bland annat. Se, här. här håller vi våra löften. Mm. Han för då en ganska ivrig kamp mot imperiets hedningar här som ber till de gamla gudarna. Mm. Vi ska ju komma ihåg att Konstantin den Store hade ju alltså vad ska man säga, godkänt kristendomen och börjat favorisera den i och med år 325. På sin dödsbädd omvänd till kristen, ja, jo, det enligt blev sagan. Men redan innan sin dödsbädd hade han ju lagt sin välsignelse måste jag säga på det här mm. och sagt att det här, det här är helt okej okay, de här ska vi inte jaga Nej. men det var ju fortfarande parallellt så att det pågick väldigt mycket hedendom då ja. men nu när Theodosius sitter här i slutet på 300-talet då är det på väg att gå åt andra hållet och tippa över till de kristnas fördel han avskaffar titeln Pontifex Maximus det vill säga överste pesten sådana ska vi inte ha längre nu nu är Kristendomen som är den enda officiella och tillåtna religionen. Och eh, biskopen i Rom ska ju vara överhuvud. Det vill säga The Pope. The Pope. Påven. Ja. Hans heliga påvskap. Påvskap. Vad menar du? Hans heliga påvlighet. Ja. Eh, och som sagt, men inte ens i och med det så betyder ju det att det är en handvändning är att alla går att bli kristna. Det kommer behövas en hel del bysk övertalning för sådana saker. Och under den kommande perioden så kommer man utplåna hedendomen så mycket som möjligt under 20-30 år. Säkert finns det kvar på många håll långt in i 400-talet och ännu längre. Det här är ju klassiskt, dels för hur kristendomen i sig kommer fungera senare upp i Norden och i andra regioner. Men överhuvudtaget hur, två, hur en religion ersätter en andra, det är ju oftast en lång period där de existerar parallellt. Och inte sällan tror människor på lite grann på det gamla och lite mm. grann på det nya. Just innan det. det nya slutligen antingen uppifrån, från, som i det här fallet en makthavare, eller nerifrån bara av allmänhetens, att det blir den populära valet, mm. vinner, segrar den här kampen. Och det här har ju börjat eh, nerifrån får man väl säga. Och sen... Slavar och kvinnor och så vidare. Ja, och sen har det ju gått och blivit tvärtom här nu. Och eh, år 391... 
Så eh, släcker man den eviga elden som i alla tider har bunnit då i eh, Västra templet på Froumemanum i Rom. Ja. Och eh, då släcker man den. Tänker lägga in rolig. <laughs> Jag förstår det. Och det här hade då varit eh, hemmet och härdens eh, gudina Västa som håller till här. Och de här eh, Vestalerna, sex stycken eh, kvinnor då som eh, fick eh, vakta den här elden. Mm. Eh, de fick göra annat, de blev arbetslösa helt enkelt. Ja. Och eh, jag känner ju bara att det, det, någonting kryper i men när man liksom släcker en eld som i alla tider, som alla någonsin kan komma ihåg så länge har det här brunnit och det har kommit ut och rak i den här skorstenen i det här templet. Alltid alltså. Mm. Och sen bara, borta. Ja, jag kan förstå att det finns något som skaver i dig men om jag då ska inta den progressiva rollen här så kan man ju skjuta in om en eld bara brinner med motiveringen för det har den alltid gjort. Då kan det vara dags att släcka den. Elden Men den har ju alltid vunnit. <laughs> jo, för all del. Men varför brinner den? Om, om svaret bara är för att det har den alltid gjort, då är det dags att släcka den. Jag håller ju inte riktigt med alls här. Nej. Men visst, nu fanns ju andra aspekter här. Det var ju gudinne och grejer som de inte trodde på. Ja. Och det var färdigeldat på andra ställen med. Två år senare, år 1993... Då ska han inte hålla på att elda mer i Olympen. För då bommar vi igen de olympiska spelen. Det är en hednisk festival som vi inte kan hålla på att ägna oss åt. Nej, så, så då är det. stängde Theodosius ner det. Och eh, släckte eh, de eldarna. Dock inte för all framtid. Nej, den skulle göra ett storslagen återkomst. Har vi gjort ett avsnitt om. Bra Daniel, då har du målat ska man säga, en bild av den allmänna politiska utvecklingen som har skett inför de händelserna vi kommer att tala om. Ska jag då kanske börja lite grann med att bara sätta miljön? För vi kommer befinna oss i en av antikens klassiska städer. Vi kommer vara i Egypten som du sa, vi kommer vara i Alexandria. En stad som, det hör man nästan på namnet, grundades av Alexander den Store. Då är vi inte under romarnas storhetstid utan då är vi på 300-talet före vår moderna tideräkning. Mm. Det är rätt länge sedan. Och den här staden, när den först grundades så var den en självständig grekisk polis. Alltså en, en stadsstat i sig självt. Men den kommer ganska snabbt att eh, överta rollen som Egyptens viktigaste stad. Ersätta Memphis där. Efter Alexander plockar ner skylten. Så blir det ju en jäkla tävlan om vem som ska rå om allt det här fina som Alexander har skaffat. Det är ju eh, väldigt mycket för det här uttrycket. Att plocka ner skylten. Ja, men det här är ju en väldig eufemism för vad som händer. Han <laughs> hostar blod i hälsel vad han gör. Han är ju vansinnigt febrig och dålig. Ja, skylten plockas ner. Jo, så det är ju kontentan. Och det, det är ganska många som är intresserade av att plocka upp just den skylten. Och en av dem är ju på Ptolemaius den första- Mm. Och det är ju under hans eh, vad ska man säga, värdskap som Alexandria kommer växa och kommer etablera sig till den här kulturens och bildningens stad. För det är ju en väldigt konkurrens om den här hellenistiska världen som vi brukar kalla regionen österut efter att Alexander den Store plockar ner skylten. Den här blandningen mellan grekisk och, och österländsk kultur som uppstår där. Och man kan ju bedriva krig på olika sätt eller man kan tävla på olika sätt. Det kommer vi ihåg under kalla kriget. Att om man inte tävlar med att släppa bomber på varandra kan man tävla om att vara först i rymden. Mm. Och man skulle kunna beskriva den här tävlan mellan olika aktörer som ja, men ett kulturkrig. Och i Alexandria så har vi, ja, men vi har till exempel eh, ett av antikens sju underverk. Det stora fyrtornet ute på Faros. Vi har det superkända biblioteket. Alltså vi har otroliga byggnader. Det här är ju en... Jag vet inte vad man ska jämföra med. Näst efter Rom och Aten och så så är det väl den mest klassiska av de antika städerna. Ja, det är en väldigt metropol här när det gäller både kultur och handel. Man får väl ändå slänga in Konstantinopel. Det är kanske inte så ja. klassisk vid det här laget än, men ändå. Precis. Ja, och när vi rör oss då i 300-talet och 400-talet 
Så för att förstå det här lite grann så måste man försöka försätta sig och sitt förstånd i tidens fanatiska och våldsamt intoleranta inställning gentemot alla som inte har den rätt trogna tro som man har själv. Mm. Så säga. För det är en period här där statens representanter, kejsaren och hans ställföreträdare, guvernörerna, är inte självklara makthavare. För vid sidan av staten så har ju kyrkan, den kristna kyrkan, blivit en stat i staten. Just det. Med en mycket växande skara anhängare och de har alltid haft sina egna val till olika högerpositioner, biskopar och sådär. Mm. Och till slut var det så många som sagt att kejsarna själva bestämde att det här kommer ju aldrig funka om inte vi också ger oss på det här tåget. Nej. Och därmed har man ju lite grann tappat redan i maxtiden gentemot kyrkan. Ja, det här föregriper på ett intressant sätt medeltidens sen långkörare om den kyrkliga mot den andliga makten. Vad är egentligen som, mm. som har makten? Ja, det kan man ju undra. Mm. Eh, dock är tanken att det är kejsaren som har makten i den här världen. Mm. Men alla vet ju hur länge ska man vara i den här världen kontra nästa värld. <laughs> det är bara en grisblink. Ja. Den här världen är temporär. Den eviga världen, världen efter den här, den är, ja, den är evig. Och då gäller det att följa rätt ledare i den världen. Och då menar jag inte, alltså, visst man ska följa kejsaren, men det finns ju olika typer av ledare även i den andliga eh, så att säga, tillvaron. Absolut. Som har olika tolkningar av hur man ska komma till nästa värld på ett positivt sätt då. Ja. Den kyrkliga hierarkin är ju uppbyggd så att det finns ju massor med präster och munkar i botten. Mm. Kan man säga. Och i nästa steg så är det, eh, inte riktigt lika många biskopar men ganska många i varje stad och varje stift. Och sen då i nästa steg så har vi ju då för varje större region eh, så finns det en höns, högsta hönset gubbe. Just det. Och de kallas för patriarker. Mm. I Rom har vi då patriarkernas högsta höns som kallas för påven. Mm. Och sen har vi Konstantinopel, Antiochia och Alexandria. Patriarkerna i de städerna är viktiga karaktärer om man säger så. Yeah. Och de här heliga farbröderna är förstås i all sin kristna salhet helt överens om att man måste utrota hedendomen. Yeah. Men de här levarna kommer också ganska noggrant och nitiskt att leta fel och brister hos varann för att sen kunna putta bort varann och sen bli mäktigast då. Det är som bara den, det uppstår en maktkamp även i de slutna världarna. Ja, för att när man till slut inte har någon fiende längre då börjar man tydligen hitta fiender ändå inom sina egna led. Och det det ska ju sägas att det är från fall till fall så om det är Genuin och uppriktig övertygelse eh, angående den här liksom, teologiska uppfattningen som man har. Eller om det bara används som svepskäl för maktsejder. Det är mm. inte alla som t- bara tänker på makten. Utan en del, är, kanske ganska många, är säkert också helt fanatiskt övertygade om att just de har rätt om det de säger. Yeah. Och det de flyger ihop om eh, nästan uteslutande det är ju den här mycket mystiska... Treenigheten och hur man ska tolka den mm. egentligen. Och i vilken mån Jesus var Gud och hur har det gått till i så fall? Och var en jordisk Jesus Gud? Och, eller har han alltid varit där? Och massa sådana Här finns en massa hårstrån att klyva. Oh ja, oh ja, oh ja. Hur som helst, eh, runt slutet på 300-talet så var fortfarande kampen mot den kvarvarande resten av eh, uppenbara hedningar där som upptog stridslusten mest hos de här. Eh, kristna höga potentaterna eh, och då får vi fortsätta att dyka in i en av de här regionerna, det vill säga Alexandria med Omnay då yeah. Hur bad sig då kommer vi vara i slutet på 300-talet och i början på 400-talet mm. eh, men hon är ju alldeles i slutfasen av Alexandrias roll som bildning och vetenskapens eh, stora stad. Mm. Under århundradena innan det så var det ju fullt med några av den västerländska vetenskapens absolut största aktörer som antingen hade fötts där men inte sällan hade sökt sig dit 
För eftersom man hade haft det här stora eh, biblioteket i Alexandria där man i papyrusrullar hade samlat på sig bra avskrifter av hela den kända världens litteratur. Det var ju det som var ambitionen. Man skulle få tag i Homeros eh, ursprungsskrifter. Man skulle få tag i allting bra mm. som den antika världen hade producerat. Och man skulle skriva av det. Man skulle katalogisera det också. Det är egentligen det här moderna biblioteket som i det föds. Så två stycken bara klassiker i all enkelhet. Galenos, den här grekiska läkaren som i mångt och mycket är den moderna medicin den moderna medicinska vetenskapens fader. Han måste vi ju återvända till också. <laughs> ja, ja. Det är ju på grund av honom som man håller på att förblöda sådana som Ludvig XIV och det här med åderlåtning och grejer. Mm. Man måste ju få alla vätskor i balans och så. Ja, jo, han var mycket för att det skulle vara vid sina sunda vätskors eh, bruk skull. Vad säger man? Ja, vid sina sunda vätskor kanske man bara säger. Men han gjorde ju även såna här grejer att han var och Undersökte djurs hjärnor och liknande och kommer ganska groundbreaking resultat om att amen, hjärnan den verkar ha någonting med hur vi upplever sinnevärlden att göra. Ögonen sitter ju fast i hjärnan. Amen, Galenos han sökte sig till Alexandria därför att där fanns bra avskrifter av grejer han behövde läsa. Speciellt man blandar mediciner är det ju ganska viktigt att det står rätt. Mm. För annars hand av, handskrifter... Det är ju inte alltid så pålitligt som jag var inne på tidigare. En annan sån är ju Euklides som ju är geometrins och aritmetins. Heter det så? <laughs> Nej. Euklides är ju en annan sån lirare, matematiker, geometri och aritmetik. Vad är aritmetik? Fy fan vad dåligt. Fy fan vad lågt Daniel. Svara <laughs> nu. Här sitter ju jag med... Ganska kackiga betyg i... Ja. ja. Och, och det värsta är att jag hatar när så här humanister och samhällsvetare gör så här. Sitter och koketterar över hur lite de kan om naturvetenskap. Ja, det är ju förskräckligt på alla sätt och vis nu. Vad är aritmetik? Jag tror att jag ska skicka iväg ett mejl till god kväll och så ska de fråga dig där i tv. <laughs> det här tycker jag på, ja, men det här tycker jag på jag riktigt tänkte, allvar. Vet tänkte... ingen av oss... Vad aritmetik är. Berätta lite om aritmetikens... Eh... Men du tänker att du ska ta upp det i podden och sen bara, vänta här nu, vad är det här? Första möjliga halvkritiska frågan. Kan du ha frågat mig vad geometri är istället? <laughs> ja, men det har jag ju koll på. Just det är för fan räkna, det är ju bara räkna. <laughs> det är ju räknelära. Och där tappar vi alla matematiker. Ja, oj vad de hatar oss nu. Ja, fast vi vet ju inte vad <laughs> en kemist jobbar heller. Med dragskåp eller akvarier eller vad de håller på att pyssla med. Så det här är ju inte vår avdelning, det har vi aldrig påstått. Nej, men det här måste man ju veta. Vi skulle bli rasande om, om någon... Demokrati! Vad är demokrati? Om någon matematiker så att ja, Om vi kan försöka upprätthålla någon slags trovärdighet och gå vidare här ja. och prata om annat. Skitsamma, han skrev Elementa, eller Elementia, mm. som är en av matematikens klassiska texter. Just det, har du läst den? Gå vidare, gå vidare. Eh, Tion var ju Hypatias eh, pappa. pappa ja. mm. Och eh, han var ju också matematiker. Och astronom, vi behöver inte gå in på vad han gjorde. Men det är ju höjt saken alltså att han är ju en vetenskapsman. Och därför har han försökt uppfostra Hypatia till att bli eh, ägnad åt vetenskap också. Ja, yeah. absolut. Och han har skickat iväg henne till Aten och där har hon pluggat. Eh, och kommer sen komma tillbaka fullärd, höll jag på säga. Det kanske hon inte var, men mycket lärd. En av de grejerna Theon höll på med var att tyda gudarnas vilja genom olika fågelläten. Just det. Och sånt här bidrar ju förstås till att de kristna tycker att det här är ju vena rama hokus pokuset och trolldomen. Ja. Yeah. Det är också en intressant grej hur länge som trolldom eller mysticism och vetenskap sitter ihop. Mm. Du kan hålla på med både och. Det gjorde ju Newton för den delen också. Ja, fast han var ju mer kristet lagd. Absolut, men han var, kunde hålla på med alkemi och med matematik och fysik. 
Nu rabblar jag bara vetenskapliga fakta för att försöka rädda ansiktet. <laughs> för att rädda, styra upp det här. Eh, vi sa kanske inte det, men Hypatia föddes ju någon gång mellan eh, 350-370. Det är yeah. lite oklart alltså hur gammal hon var när hon sen kom... Eh, att dö. Ja, det är också... Det var ju också en eufemism att kalla det för att ta ner skylten sen. Vi kommer ju till den där beryktade dödsscenen efter. I litteratur och i konstnärliga avbildningar har man gärna velat avbilda Hypatia som yngre än vad hon med stor sannolikhet egentligen var. Mm, hon var ju minst 45 år. Ja. Vi vet att Hypatia var en framstående vetenskapsman och filosof utifrån hur andra har skrivit om henne. Men vi vet inte riktigt vad hon själv skrev eftersom inga av hennes texter finns bevarade. Det finns vissa kommentarer som hon har gjort på verk men det finns ingenting direkt. Här har vi Hypatias bok. Hypatia tänker till om världen. Men hon var ny platonist. Och det betyder att hon hade plockat upp Platons tankar på nytt. Och tänker vi tillbaka, vad är det egentligen som alla vet om den klassiska grekiska filosofen Platon? Det är väl grottliknelsen, eller hur? Att mm. ett gäng fångar sitter på fastspända, fastkedjade i en grotta. De stirrar på väggen, grottväggen, de ser ingenting annat. Bakom dem brinner en eld. Och det rör sig de soldater som har dem fångade mellan elden och fångarna. På väggen skapar det här ett skuggspel. Men fångarna, de ser ju bara skuggorna på väggen. Men de tänker att det är den verkliga verkligheten. Och det här har ju då att göra med Platons idé om att det fanns en sinnesvärld och en, en idealvärld. Att stol finns i den fysiska verkligheten men det finns också en idealbild av vad en stol är. De här idéerna förekommer också i ny platonismen. Det kokar ner till att allt som existerar är ytterst av ett och samma slag. På samma sätt som alla de här stolarna om det nu är en bra bild att jobba med kan kokas ner till en idealbild en det kommer allt ur stol. Idéerna är de som är verkliga och eviga. Ja. Och det materiella är förgängligt och man kan ju se det där. Ja, utmärkt förtydligande. Och nyplatonismen är på det sättet en typ, den är antidualistisk. Vi har ju varit inne på gnosticism och liknande tidigare. Som har målar upp två stycken krafter mot varandra- Ofta som kämpar mot varandra. Det goda och det onda, eller det ljusa och det mörka eller så. Mm. Nyplatonismen är så att allting är ett och detsamma i sin grund. Och som du var inne på, allt som finns är ytterst av andlig natur. Och det var det här som hon filosoferade kring. Det var den här bilden som hon försökte sprida. Och man kan också, om man ska koppla in någon typ av skapelseidé i det här. Kan man koppla det till världens uppkomst. Att den har kommit ur det enda. En emanationslära kallar man det. Att man hade den typen av idéer kring hur jorden, hur allting som vi ser omkring oss hade uppkommit. Det hade kommit från någonting, ett enda och blivit allt det här. Mm. Intressant va? Ja, alltså kristendomen kommer ju också att ta viss inspiration av nyplatonismen. Absolut, och det kommer ju Hypatia själv vara... Det kan man ju spåra till henne... Bland hennes lärjungar så fanns ju kristna, där fanns hedningar, det finns till och med idéer om att det fanns judar där. Och Synesios, som var en av hennes lärjungar, kommer senare bli kyrkofader och biskop. Och du var inne på det här med treenigheten. Mm. Det går ju också att spåra till en typ av nyplatonsk idé. Att de här tre olika grejerna kommer alla ur en och detsamma. Så det ja. finns sådana spår. Och Synesios, som vi nämnde här, han är en av de här lärjungarna som sagt. För hon har ju och kommer att få fler och fler en hel dös. För vad gör hon i Alexandria egentligen? Hon undervisar. men hon är en kollega. Så att du, om du skulle gifta dig med Hypatia, vilket skulle vara svårt eftersom hon inte verkade vara så intresserad av kärlek. Utan hon verkar vara gift med sitt jobb. Men om vi I säger att... du min charm? Nej, min... Det, det skulle jag aldrig göra. Jag brukar säga att Daniel Hermanssons charm, den kan flytta världsdelar. 
brukar du säga det? Jag har aldrig ja. hört dig säga det är mycket när det kommer fram lyssnare på stan och frågar uh-huh. hur är Daniel så säger att hans skärm kan flytta världsdelar. Uh-huh. Eh, nej men eh, ja, nej. vi är ett och samma skrå. Jag, du och Kupatia. Men jag tänker att hon är ännu lite skickligare än vad vi är. För att hennes föreläsningar är ju legendariska. Oj ja, vad bra jo, de är. Man har ju ännu inte uppnått det här genombrottet. Där alla står upp och applåderar och gör vågen efter en lektion. Det är ju inte skett. När du sitter och pratar om att i ringarum finns inte så mycket annat att göra än att göka runt. Det är inte så att vågen går då. Nej men de tycker ju rätt kul i för sig. <laughs> en annan nackdel om man ska fastna på det här med hypatiaspåret och eventuellt mig är ju att eh, hon är matematiker också. Och... Eh, hon håller på mycket med mekanik och, och, och konstruerar olika maniker och mojänger för att mm. avläsa till exempel hur stjärnorna kan tänka sig göra sig och sådana där saker. Mm, just det. Och det är inte min gebit. Nej. Nej. Och sen känner inte jag henne så mycket för det finns inte så mycket källor egentligen kvar om vad hon var för en och så. Jag tycker bara att en väldigt fascinerande person. Absolut. Och hon beskrivs ju som otroligt intelligent Fångande. Ofta beskrivs det hur vacker hon var också. Ja. Så det här är ju en typ av person som har lämnat ett historiskt spår. Alltså även om vi inte har kvar texter från henne och även om vi inte vet så mycket om henne. Vi, vi, vet, vi vet nog mycket för att man ska säga att hon var någonting utöver det vanliga. År 385 eller 389, olika bud, eh, och någonstans däremellan åtminstone om inte annat, så har patriarken av Alexandria, som heter Theophilos, mm. eh, utan större svårighet antagligen fått med sig Theodosius på att nu är en bra idé här att förstöra det här hedniska templet i Alexandria, som heter Serapium. Just det. Det är ett pampigt tempel som även eliten i stan är ganska stolta över. Det innehåller mängder med olika vetenskapliga dokument. Och i centrum där så tronar ju en gigantisk blå staty överstöd av guld och ädelstenar som föreställer guden. Serapis. Ja, och det är en gud som sannolikt är helt enkelt ja, ska man säga, påhittad av den här Ptolemaos som du nämnde innan. Ja. En av Alexanders, den stores generaler som tog över i Egypten efter, efter att Alexander var färdig. Precis, och alltså jag tycker att Serapis är ett så bra exempel på den här hellenistiska idén, eller den här kulturkrocken och kulturblandningen som det är. Därför, som du säger, det är en påhittad gud, men det är en gud som bär tydliga inslag av de gamla antika gudarna alltså den här statyn ser lite grann ut som Zeus den har dragat Poseidon men den innehåller också tydliga spår från jag menar Osiris och, och Apis och alla de här egyptiska figurerna också mm. så att det är ju verkligen den här blandningen som hellenismen är så jag menar, den är väldigt typisk för sin stad och nu är den färdig ja precis Teofilos eh, låter angripa det här tempelkomplexet med alla sina munkar och anhängare. En våldsam strid pågår här runt murarna, mm. för det är ju inhägnat av murar. Slutligen så intar man det här templet och statyguden rivs ner och slår sönder. Och då visas ju hela den här gudens falskhet eh, upp och hur avslöjad han är. Han kan inte ens försvara sig. Han har inte gjort någonting för att försvara sig. Nej. Och, eh, det här är ju ett stort nederlag för alla Serapis-anhängare. Mm. Och eh, allt fler hedningar kommer ju att konvertera här i Alexandria. Det kan ju vara både av misstro mot eh, bland annat Serapis. Eller också så är det också med så att stämningen i stan allt mer är väldigt... Eh, det lutar åt att det är en bra idé att göra det. Det kan vara politiskt klokt att mm. byta lag vid det här laget. Vilket emellertid inte Hypatia gjorde då. Hon konverterade inte. Nej, men sen får man säga om, om Hypatia också. Vi vet ju inte precis vad hon var i många ögon. var väl en hedning. Men det finns ju också en idé om att hon inte var religiös överhuvudtaget. Att hon är en tidig typ av ateist. Hon tog på filosofin och vetenskapen. Ja, precis. Men under de här föreläsningarna som hon har 
i och har haft tidigare då i museum som det heter mm. där hon håller till så har hon ju många anhängare och lärjungar som också sen då kommer att bli om de inte redan är i viss mån eh, väldigt eh, bestyrelsefulla och inflytelserika. Ja, verkligen. Vi nämnde Synesios, men vi har också Orestes. Just det, prefekten. Som är då kejsarens guvernör i Alexandria. Ja, det är inte dumt. Nej, det är en, det är en bra eh, kille att vara kompis med. <laughs> ja. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. År 412 så är den här Teofilos, patriarken av Alexandria, färdig. Och den gamle farbron ska inträda i den där sista vilan. Då är hans brorson, som heter Kyvillos- Lite sugen på att ta över. Och han är då en, en snubbe som har levt väldigt fromt eumitliv ute i öknen och alla ställen. Det gjorde man ju ofta när man var i den här branschen. Ja, det fanns många kristna ute i öknen. Och där ska han, det här är svårt att belägga med tanke på att det är ganska mycket propagandaaktigt emellanåt. Men legenden säger att han en sömlös natt ska ha... Läst alla fyra evangelierna, de katolska epistlarna och avslutat med romarbrevet där framåt morgonkristen. Ja. Då var han i ett stim. Ja, det får man säga. Mm. Han var ju förstås införstådd med alla de här teologiska spetsfundigheterna och han gick på den linje som de egyptiska teologerna hade gjort sedan länge, det vill säga att Kristus var till själen gudomlig men han hade en mänsklig kropp mm. i vilken guden hade inkarnerats. Och Kyrillos var kanske inte riktigt så världsfrånvänd här som, som man gärna skulle vara om man var en sant, from, kristen medmänsklig människa som inte egentligen bydde som politisk makt utan han var tvärtom <laughs> ganska politiskt intresserad och ärelysten till och med. Precis. Om, särskilt om man får tro Edvard Gibbon och det får man ibland. Ja. Och vid eh, 39 års ålder så hade denna ambitionsrike herre lyckats då få positionen som patriark. Mycket med stöd av folket faktiskt i Alexandria. Den kristna församlingen där. Ja, han verkar ha varit populär. Och det blir ju inte lugnare i staden med Kyrillos som patriark. Utan... I och med att Kyrillos tillträdde den här posten så börjar ju... Ja, men om det fanns en allmän sorts tävlan mellan världslig och andlig makt så kommer ju den väldigt tydligt bli konkretiserad till staden Alexandria. Där vi har å andra, ena sidan prefekten Orestes och å andra sidan patriarken Kyrillos. Ja. Och de drar inte jämt. Nej, det är svårt att tuffa ihop två sådana här. Där den ena då uppenbarligen ska ha den världsliga makten och den andra inte. Yeah. Men har ändå svårt att låta bli eh, det där. Mm. Det första han gör, det är ju att ge sig på den mest eh, 
ja, lilla obetydliga sekt som finns. Ni kan nästan gissa, om man ska sätta åt tumskruvarna åt en religiös grupp, en minoritet, vart börjar man då? Ja, du tänker förstås på judarna här nu, ja. tänker jag. Han ger sig på en, en kristen sekt först som heter Novatianerna, eh, som eh, man har haft någon schism med. Eh, de hade uppstått på 200-talet under de krist- förföljelserna mot kristna. Eh, och eh, sen eh, när förföljelserna hade tagit slut så var det ju en del som ville återvända till den kristna gemenskapen. Ja. Och då hade Novatius och hans anhängare tyckte att man skulle väl inte bara släppa in folk nu igen hur som helst som en gång hade avsagt sig en kristna tron. Okay. Men det tyckte då den dåvarande så att säga, kyrkliga eliten och sen dess så hade man delat på sig och nu höll de till för sig själva här. Men nu var det slut med det för nu skulle man beslagta deras heliga skrifter och framförallt deras egendom och bränna och ha sig. Och det här är ju alltså kristna egentligen då. Mm. Trosfränder Verkligen Men de är ju schismatiker Oj. Men sen har vi judarna som du sa Ja för er som följer med den här quizen då Jag tänkte på judarna Svarar ni judarna får ni ett poäng Svarar ni novatierna då får ni fem poäng Eller 50. Eller 50. då har ni glidit upp i en ganska bekväm ledning mm. Ja nej men det är ju samma Samma ploj som Ganska många har använt genom historien, Färdinand, Isabella i Spanien eller vad man nu vill tänka på, att eh, ut med judarna ur staden. Och de hade funnits länge, alltså mm. sedan Alexandria grundas på 300-talet så finns det judiska eh, grupper där. Så det här är ett, ett stort ett avhopp, eller ett break, ett brott mot tidigare tradition. De som han använder mycket för de här striderna, för det är det det handlar om, det är ju en grupp som kallas för Parabolani. Just det. Och det är då alltså, det betyder sjukvårdare som riskerar sitt liv. Och de vårdade och tog hand om sjuka och döende och såg till så att de begravdes ordentligt. Och när man gör det så riskerar man att smittas och själv dö. Och ändå gjorde de det här då. Mm. Det var ju ofta så att de tillhörde en lägre samhällsklass och kanske inte hade sin bra, men så kom de med i det här och fick en uppgift. Mm. Och de eh, lydde ju. Gibbon skriver Kirillos befallningar åtlydes blint av hans talrika och fanatiska Parabolani, sjukvårdare som i sin dagliga gärning hade stiftat nära bekantskap med döden och perfekterna i Egypten stod maktlösa och harmsna inför det kristna kyrkoförstarnas världsliga makt. Och uppe på judarna så hade de blivit 40 000 i Alexandria ungefär vid den här tiden. Okej. Okay. Alltså det finns ju uppgifter också om att judarna hade ju också angripit de kristna. Eh, och vem som angrep vem först i det här gyttet är lite oklart. Men förmodligen kan man ju tänka sig att Kyrillos med sin eh, inställning då redan mot Novatierna mm. hade bara fortsatt och riktat in sig på judarna sen. Men judarna hade också stenat ihjäl en hög med kristna människor och då blir hans hämnd stenhård sen. Och man river synagoger och man beslagtar all deras egendom och som final så förvisar han dem allihop som sagt. Ja, det är ganska många av de här, även de hedniska tempel och så som beslagtas görs om till kyrkor mm. och så även med synagogerna då. Att man, man tvättar dem från det gamla och ja, helt enkelt förvandlar dem. Vem var det nu igen som hade gett Kyllos fullmakt och tillåtelse att göra allt det här? Gud. Påven. Ja, ja, det skulle man kanske kunna hävda visserligen på något sätt. Men är inte det här kejsarens domän? Mm-hmm. Och eh, hur som helst så borde i så fall vara Orestes borde väl vara tillfrågad. Man tycker det. Men så det var han inte. Nej. Och Orestes kommer ju att klaga på eh, Kyrillos hos kejsar Theodosius och säga att han har ju helt och hållet gått utanför sina befogenheter här. Ja, och få medhåll också av kejsaren att ja, han har faktiskt gått lite för långt här. Mm, under en tid i alla fall, men det verkar som att eh, kejsaren har annat att tänka på och det här glöms ju bort lite grann. Eh, den som inte hade glömt bort att Orestes hade skvallrat till kejsaren, det var ju Kyrillos. Golare har inga polare. Nej, och nu var vi inte så bra polare från början. Snitches get stitches. Ja, så han betraktade Orestes mer och mer som en konkurrerande rival om makten i stan. 
Och en dag när Orestes är ute och går, eller på säga. Men han är ute och åker vagn. Ja, just det. Just det, inom sin stad. Vad händer då här? Ja, då kommer han bli attackerad av ett antal fanatiska munkar som verkar här i Kyrillos anda, eller på hans direkta uppmuntran. Det, vad är det, uppemot 500? Ja, det sägs det. Varav den ena av dem, Ammonius, slår till honom en sten i huvudet så att blodet bara forsar. Och han skriker, jag är en god kristen, vad tar ni er till? Och hans liv, hans livvakt springer åt alla möjliga håll. Bara, oh my god, det kanske inte så. Men det är ju fullt med arga munkar här och de kutar iväg. Och, och Gibbon skriver, Orestes ansikte badade i blod. Det kan man och, tänka sig. Det kan man tänka sig efter att ha fått. Det fick jag en gång när jag var bara typ fem år. Jag skulle låna en kompis trehjuling. Ja. Då kom jag att han sprang ner till en sån där garageuppfart där det låg en massa sten. Och så hämtar han en sån där stenbumling och så eh, står han och tittar på honom. Och så, det här kommer jag så väl ihåg. Och så sa han, då går det likadant för dig som du gjorde för en andra. Och, och jag inte vet jag, han har stenat någon annan. <laughs> Tre julingslånare tidigare. Och sen så slängde han den där rakt i pallet på mig. Så att eh, blodet bara rann. Jag skulle ju bara titta på och tänkte, det här kan väl inte hända. Nej. Det hände. Det var traumatiskt. Så jag, sen, är det ditt första minne? Det är faktiskt ett av de första nästan tror jag. Ja. jag jag vet inte exakt hur gammal det var, men... Han tittar på det och säger, för dig kommer det gå som med Orestes. Tänk om han hade sagt det, det hade varit lite creepy. <laughs> ja, hur som helst, medborgarna rycker in här och räddar Orestes. Det vill säga vanligt heligt folk i Alexandria som ser att oh, en guvernör håller på att bli dödad här. Precis, och Ammonius kommer bli torterad själv, han kommer bli, bli dödad. Om man då tänker, vad tänkte Kirillos om det här, vad tyckte han? Ja, det blir ganska tydligt när han ger Ammonius ett eh, nytt eh, epitet, ett nytt tilltalsnamn. Den beundransvärde. Just det, så kastar vi på honom en eh, martyrtitel också. Ja. Så han var inte så ledsen över att han hade slagit till Orestes med en sten rakt i pallet. Nej, men den här gången är ju konflikten inte bara med en annan trostillhörighet, utan nu är det ju med staten i princip. Ja. Hur var det nu? Vem var det som Orestes såg upp till? Vem var det som var hans rådgivare? Vem var det som hade knutit alla de här politiska kontakterna? Just det. Om inte en hedning. Mm-hmm. Om inte en kvinna och mm-hmm. hedning. Det luktar häxa. En häxa. Omg. Ja. Strålkastarljuset kommer riktas mot Hypatia nu. Vi har en hedning, vi har den här kvinnan, vi, vi har en person vi inte kan lita på. En person som uppenbarligen är tätt knutet till en, en mäktig människas politiska fiende. Om det kanske tidigare hade varit en fördel att vara knuten till Orestes så kommer det väl bli en nackdel nu. Mm. Det är ju sant att eh, Hypatia hade fördömt den här intoleransen som hade lett till förstörelsen av Serapium mm. och de här vetenskapliga texterna. Och att hon inte tyckte om det. Och det hade hon säkert talat om för Orestes och sådär. Mm. Hon hade nog inte hyllat Kyrillos i deras samtal, det kan jag inte tänka mig. Nej, det är svårt att tänka sig. Och då sitter ju alla naturligtvis och biter på naglarna över hur ska det här gå nu egentligen då? Ska hon eh, kunna slå tillbaka på något sätt här med någon, eh, med någon oväntad manöver? Det skulle... Man jag vet ho- aldrig, jag om... hoppas att det blir så. Ja, vi har ju Orestes har lite soldater kanske här. Ja. Mm. Ja, eh, vi låter Gibbon här, <laughs> eh, vår eh, Cicerone, ja, just det, eh, ta sig igenom det här. Och han skriver, de mest framstående och lärda personer väntade otåligt på att få företräde hos den kvinnliga filosofen. Och Kyrillos betraktade med avundsamma blickar de talrika hästar och skaror av slavar som trängdes utanför hennes akademi. Bland de kristna spreds nu ett rykte att Theons dotter var det enda hindret för en försoning mellan prefekten och patriarken. Och detta hinder var inte svårt att avlägsna. En ödestiger dag under den heliga fastan drogs Hypatia ner från sin vagn. Kläderna slits av kroppen på henne. Hon släpades till kyrkan där hon omänskligt slaktades ner av lektorn Petrus och en skara vildsinta och skoningslösa fanatiker. Köttet skrapades med vassa ostronskal från hennes ben. Och hennes självande lämmar utlämnades åt lågorna. Den vetsliga undersökningen och domen undveks med lämpliga gåvor. 
Men mordet på Hypatia har efterlämnat en outplånig fläck på Kirillos karaktär och religion. Mm. Eller har han det? Kirillos är ju helgonförklarad. Ja, det är ju så det går för honom, ja. Men man får ju säga att i och med renässansen, yeah. så när den kommer på 1500-talet, Rafael börjar måla Hypatia med den här skolan i Aten. Den Absolut. Fina målningen och sen har vi Gibbon själv då som skriver om henne. Det finns andra, för när protestantismen slog igenom också och reformationen och allt det här. Då börjar man ju titta vad egentligen katolikerna har haft för sig här. Är de så helgonlika de där helgonen? Börjar man titta, de verkar ha lite skit under naglarna. Alltså oavsett, för det är, det är samma berättelse som återkommer vart man än läser om hypatia. Ibland översätter man det där lite olika om det är de här skalen eller om mm. det är tak... Eh, Eh, vad heter det, takskärvor. Just det, men oavsett så... De, de skinnflår henne mm. och sliter henne sönder i stycken. I en kyrka. I en kyrka, precis. Berättelsen eller idén är ju att man har kunnat vigla upp folket genom att säga att eh, hon aldrig bryts om de vanliga människorna eller hur vi lever. Alltså, det, det är en pöbel. Och en fanatisk... Eh, religiös... Jag vet inte vad man ska kalla det ens. Hysteri. Ja, ja, pöbel. Precis. Ja, det är obehagligt, det är olustigt. Och den som vinner fighten här då blir ju Kyrillos. Ja, fram till renässansen. <laughs> ja, jo. Men även alltså, i, i hans liv så kommer ju eh, han bli den eh, som verkligen har den yttersta makten i Alexandria. Yeah. Och Estes kommer också försvinna sen och de nya eh, perfekterna är ju inte mycket att hänga julgranen. Nej. Jämfört med honom då. Ska vi se bara hur det går vidare för Kyrillos under hans eh, världsliga tillvaro? Ja, det vill jag gärna veta. För det sista jag vet är att han blir helgonförklarad. Men han, han väl med saker före det? Ja, det säger ju en del om tidens eh, upppiskade stämning också. Mm. Och vad var man bråkar så mycket om. Kyrillos ansåg alltså att inkarnationen i Jesus var vad man säger, av entydig natur. Även om själen var gudomlig och kroppen var mänsklig. Så... Eh, var det en entydig natur i, i honom där då. Okay. Ja. Och Nestorius, en annan patriark, patriarken av Konstantinopel. Han däremot ansåg att det var helt förkastligt att sammanblanda det mänskliga och det gudomliga här i kristen natur. Ja, det är det som blir de nestorianska kristna sen. Just det. Och det här hårdkliveriet övergår ju ibland som sagt mitt förstånd. Men Nestorius hade ju den här synen och den hade han då lärt sig de syriska eh, kristna kyrkorna där. Yeah. Och han ansåg då alltså att även om eh, heliga Maria var kristig moder så var det förskräckligt att tänka sig att Maria var Guds moder. Yeah. Skulle, skulle Gud, den allsmäktige, allvetande guden ha varit instängd i en mänsklig kvinnas kropp och sen kommit ut skrikande och blodig som ett litet barn. Ja. Det här med att man skulle ha haft en barnagud det är helt orimliga förvillelser tyckte Nestorius. Ja, okay. Den här gudomligheten tog då inte för att senare då eh, i Kristus eh, liv. Kanske eh, <laughs> någon gång när han döptes i Jordanfloden eller något sånt där. Ja. Så man hade svårt att svälja att, eh, att eh, Gud kunde ha Gått omkring och varit människa med alla sina brister och fel och eh, kroppsliga behov och, och så vidare. Ja. Yeah. Eh, Kyrillos, eh, då som intar den andra positionen, blir på det sättet då heliga Marias eh, försvarare. Guds moders försvarare. Och det kan man använda för det har anhängare runt omkring. Guds moder höll på att bli ett begrepp här på den här tiden. Och nu är ju striden igång, det har man ju här. Eh, högst allvarliga saker, hetska ord och eh, påhopp som skickas fram och tillbaka i mycket uppräkta och arga brev. Ibland rena tasksparkar. Ja, det kan man ju säga. <laughs> det är många tasksparkar här. Och till slut så bestämmer sig påven i Rom som har blivit övertalad av en eh, munk där. Som ja. är på Kvillos sida att Kvillos har rätt här. Och då bestämmer påven att man ska avsätta och fördöma Nestorius. Ben, märk honom som kättare! Skicklartikel! <laughs> ja. Men ingen, och allra minst Nestorius, bryr sig ett smack om att påven sitter och säger det borta i Rom. 
Och han bara fortsätter med sina teori och idéer. Han har ju stort stöd borta i de här, vad man i äldre texter kallar för de orientaliska kyrkorna. Yeah. I nuvarande Turkiet, alltså det som kallas för mindre Asien och annars. Istället så kommer man fram till att vi ska ha ett kyrkomöte för att slutligen avgöra den här oerhört tvistbringande frågan. Ja, det var den sista schismen som behövde kyrkomöte äh, för att lösas. Jag tror inte det. <laughs> inte den första heller för den delen. Nu sitter vi och skrattar åt det här Robin, men det är faktiskt det är lite knepigt att förstå sig på alla de här. Och att det var så ofantligt viktigt för alla. Ja. Men vi måste nog inte ta en liten eh, mer ödmjuk hållning här. Det borde vi göra. Å andra sidan så kostar jag... Eftersom du är så ödmjuk och duktig och du gör precis som en historiker ska göra nu. Att du, ska, du tolkar tiden utifrån tiden. Jag kostar på mig att eh, inte göra det. Att vara lite anakronistisk och tänka att det här påminner jättemycket om Lilleputlandet. Där man har någon sorts inbördeskrig över från vilken sida man ska äta ägget. Ja, <laughs> okej, okay, just det. Ja... Det är också en, en knepig fråga. I Efesos eh, 431 så ska kyrkomötet hållas. Alla skäggiga och ärvördiga herrar som eh, har stavar och kappor och eh, biskoppar och präster. Skägg, tänker jag. Ja, de kliver nu på eh, fartyg runt omkring en massa hamnar i Medelhavet och åker iväg mot Efesos. Snabbast dit är Kyrillos som då har laddat på sitt fartyg som han åker dit med, med 50 biskoppar mm-hmm. och fullastade lastutrymmen med en massa rikedomar som man kan dela ut till lämpliga möter vid behov. Och Gibbon skriver då, den flotta som transporterade Kyrillos från Alexandria var lastad med Egyptens alla rikedomar. Och han landsatte en manstark trupp av sjömän, slavar och fanatiker som med blind lydnad hade tagit tjänst under Sankt Markus och Guds moders baner. Till fromma och icke minst kyrkans väpnade väktare blev uppskrämda av denna krigiska skara. Så så ser det ut när han går i land där. Än så länge har alltså inte de här nestorianerna kommit till Efesos då. Nej. De är på gång här. Kyrilos kom dit först. Och vad han gör då är ju att helt enkelt börja slänga en massa... Ja, vad ska man säga pengar omkring sig och eh, bjuda på gottigheter. Säkert en annan biskop som eh, blev övertygad om att han hade helt riktigt i sin teologiska uppfattning om hur man skulle tolka det här med tillgänglighet och eh, Guds mode och sånt. Ja. Fick lite hjälp på tavlan där. Och andra <laughs> blev förmodligen uppskrämda av de här eh, slagskämparna han hade med sig istället. Mm. Hur som helst så kommer ni upp i 200 välvilligt inställda biskopar. Och det här är ju det är demokrati på det sättet att man ska rösta om den här saken. Mm-hmm. Men han lyckas då driva igenom på ett barskt sätt utan större protester att vi öppnar mötet nu här. Då kliver dock kejsarens representant in och säger vänta här nu, han är en vän av ordning. Vi måste, vi måste invänta alla de andra biskoparna som kommer från Konstantinopel och Antioquia. De måste ju vara med. Men han blir ju mycket hånfullt utskrattad för han är ju bara en världslig Världslig företrädare. Ja. Han förstår sig inte på någonting av de här knepiga grejerna. Vad kan han om de eviga frågorna som Nej. vi brottas med? Han har inte en aning så honom avfärdar man utan vidare. Så öppnar han mötet och på en dag, en sommardag där, så bestämmer, går man snabbt igenom alla de här komplicerade grejerna och bestämmer att Nestorius, han är en sättare och han har fel och så bemärker man honom en gång till. Och dessutom avskedar man honom visste man eh, också som patriark. Han ska inte få vara där. Okay. Och efter det så jublar man förstås på väldigt mycket. Och man, eh, när jag säger festar så tror jag inte att det ingår så förskräckligt mycket alkohol. Men där omtörs jag inte att uttala mig närmare. Men hur som helst så har man väldigt trevligt. Man sjunger och, och firar det här. Och det enda som kan förmörka eh, den här otroligt trevliga stämningen är ju efter fem dagar då när, när de här eh, orientaliska biskoparna dyker upp och upptäcker att allting är redan avklarat. Mm, just det. De hade ju gärna velat vara rösta om, om deras ledare skulle bli avsatt eller inte. Och de väger ju helt enkelt att acceptera det här beslutet. Och eh, vänder sig då till kejsaren. Teodosius den andre som det då är. Och han rycker in och försöker medla i konflikten. I tre månader håller han på att försöka få de här två eh, sidorna. De egyptiska 
Och de eh, vi kallar dem eh, orientaliska biskoparna kommer överens. Någon liten kompromissmöjlighet kanske ändå finns. Kan man inte se på saken på båda vis? Nej, det kunde man inte. Eh, och till slut så tröttnar han istället på Kivillos. Och bestämmer att nej, det är nog Kivillos som har fel här. Och vad man gör då är helt enkelt att eh, hota med att spära in honom istället. Men Kivillos är en hal... Rackare. Så han sticker på ett fartyg och åker iväg till sitt säkra Alexandria och så sitter han där barrikaderad. Och så kommer han inte åt honom. Och vad han istället gör då det är att kasta sig över sina pennor och sina papper och så skriver han väldigt insmyckande brev under många, många månader och skriver till kejsaren då men nu har du missförstått allting här. Jag, jag har rätt och jag är en trevlig kille. Och sådär. Dessutom skriver han till kejsarens eh, syster Pulcheria och han vet ju att Pulcheria är på hans sida. Så han eh, försöker då påverka kejsaren liksom via viskningar från hans familj också och sådär. Och sen har han ju de här klostren och munkarna på sin sida som han vet också eh, uppfattar Mar- Helga Maria som Guds moder. Och när han liksom har informerat dem om att nu håller jag på att hamna illa till här. Nu vore vi väldigt trevligt med lite hjälp. För säkerhets skull så häller han ju naturligtvis återigen guld i rätt fickor. Då ger sig de här ärevördiga munkarna som inte har gått utanför sina kloster på decennier. Ut på gatorna i ett fackeltåg går de, marscherar de upp mot palatset i Konstantinopel. Och då började kejsaren tycka att det var värst mycket folk som var på honom sida här. Och till slut så vände kejsaren en gång till. Och återigen för tredje gången så bränmärker man historien och säger Nu är du en kättare och en schismatiker och vi bränner alla dina böcker och läror på bål. Och sen så sätter man igång och jaga reda på hans anhängare med som inte har förstånd att ändra på sig. Och till slut så kommer historien och han blir förvisad ut i en öken Petra. I Arabien ska han till och där kommer han förr eller senare att dö. Eller om det var i en egyptisk öken han hamnade i till slut också. Nu ser inte ni lyssnare mig för det här i radio men de senaste två och en halv minuterna har jag bara suttit här och skakat på huvudet. Vilket räv och rackarspel det här är. Det är ju som ja, det får kalla det. den mest intrigtäta av politiska såpoperor. Och det är det som är så fascinerande med den här tiden. Ja, Herregud. Ska vi brotta tillbaka det till Hypatia alldeles i slutet av avsnittet? Ja, det måste vi göra. I Smithsonian Magazine så läste jag en artikel om Hypatia som avslutas med Neither paganism, alltså hedendom, nor scholarship died in Alexandria with Hypatia, but they certainly took a blow. Almost alone, virtually the last academic, she stood for intellectual values. For rigorous mathematics, ascetic neoplatonism, the crucial role of the mind and the voice of temperance and moderation in civic life. She may have been a victim of religious fanaticism, but Hypatia remains an inspiration even in modern times. Och det här är ju intressant att Hypatia, eftersom hon är en så imponerande figur som får det här otroliga ödet, blir ju någonting som väldigt många olika grupper kan knyta an till och kan rycka tag i. Hon har ju varit en symbol i flera olika rörelser. Till exempel så har hon använts som en ikon eller som en symbol för vissa inriktningar inom den feministiska rörelsen. Dels eftersom hon var en afrikansk vetenskapskvinna och filosof. Det finns inte så många att lyfta fram. I den idébildningen så har man ju också diskuterat Eh, vilket etnicitet var Hypatia? Var hon eh, ja, en rasifierad kvinna? Men eh, hon är ju grekiska väl? Ja. Eh, för det var ju den ledande eliten så att säga i Alexandria och Egypten på den här tiden. Jag menar, eh, Kleopatra är ju ingen afrikansk kvinna på det sättet heller. Utan hela den här etten av faraoner som Ptolemaos är ju greker. Ja, jag, jag redogör bara lite grann för hur används. Ja, ja. Så att dels har vi det. Sen har hon lyfts fram som en hednisk martyr också. 
Hon har lyfts fram som en ateistisk martyr där hon fortfarande är ganska användbar i den typen av internetforum som inte sällan befolkas av amerikanska tonåringar som bråkar för rätten att få vara ateister. Mm-hmm. Hypatia dog för våra synder. Det är intressant. Mm. Hon användes av Voltaire när han skulle mm. komma med angrepp på kyrka och religion. Och i största allmänhet så är hon den typen av gestalt som likt så många andra av de här symbolstarka aktörerna vi har hittat under det här poddarbetet är nog luddig i sig själv för att man ska kunna måla ganska mycket av ens egen idéer på henne. Jean d'Arc, Engelbrecht. Ja, precis. Eh, Rienzo. Mm, ja. ja, vi har några. För er som vill ha ett intressant, spännande och en lätt väg in i ämnet så finns en film från 2009 som heter Agora. Just det, den har jag sett många gånger. Ja, med Rachel Weisz då som spelar Hypatia. Den kan vi rekommendera, den är väldigt mm. välgjord. Den har bland annat visat på lektioner och sådär. Och det var ju... Det var ju fint att se den efter att man hade läst allt det här. Så det är som att man träffar någon man känner igen när man har läst mycket om någonting. Mm. Så är man intresserad av det här kan man kolla upp det. Den här biskopen som också var lärjunge till henne som heter Synesios. Han har ett citat här som jag tycker man kan avrunda med. Oj. Efter, eller före ett annat citat. Hälsad <laughs> <laughs> vore kvinnan som Gud ärade och älskade. Eh, hälsad ofilosofia, välsignad är det samhälle som hör hennes gudomliga röst. Det låter ju lite eh, märkligt för att komma från en biskop ändå. Mm, det får man säga. Men han gillade henne. Ja, mycket. Sen har vi Palladas, en grekisk poet i Alexandria, som då ska förklara ordet prostrerar. Mm. Som betyder att man kastar sig raklång ner framför någon och huvudstöpar ner och bara bugar. Oj. Inför, det gjorde ju ofta... I östen gjorde man det här inför högtidliga kungligheter och sånt där. Och det är som i Wayne's World, varje gång som Wayne och Garth ser en rockhjälte, de ser Alice Cooper. Och då kastar de sig ner på backen. We're not worthy! We're not worthy! We're scum! We're scum! <laughs> Just det. Då pustar vi jag gör dem. <laughs> och då säger, skriver Palladas... När jag ser dig pusterar jag framför dig och dina ord. Jag ser djungfruns astrala hus. I själva verket vetter alla dina handlingar mot himlen. Hypatia, heliga ords skönhet. Oförstörd stjärna av den gudomliga visheten. Ja, det är höjningar här. Det är höjningar. Och jag prostrerar inför din kunskap om den här tiden. Och jag Oj. prostrerar inför våra lyssnare som har varit med oss och lyssnat på det här avsnittet. Det gör jag också. Och jag pusterar inför din kunskap om aritmetik. Och det gick säkert bra god kväll. Jag ber om ursäkt till alla aritmik... Nej, vi avrundar avsnittet här nu. Hej då med er! Ha en bra vecka! Hej, 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 hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.